0: Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens d'inviter normalement Lise qui va nous rejoindre. Je vais encore voir si ça a bien marché. Voilà, voilà. (rire) Les premières fois. Normalement, elle va nous rejoindre. J'ai accepté. Si ça veut bien. Les petits réglages. Coucou, je te vois, Lise. Mais pourquoi ça ne veut pas Coucou. Ça met que... Ça me met que Lise, elle ne peut pas participer. Pourquoi 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 Je dis. des petits réglages. Ah,
1: attends. Ah, C'est juste à l'envers, ça y est. Voilà.
0: On a réussi, on a réussi. Coucou.
1: Ouais, je... Ça marche.
0: Ouais, on est trop fortes. Tu
1: vas bien Bien et toi
0: Mais oui, tout bien, merci.
1: je euh... suis on parle beaucoup, on échange très souvent, mais on ne fait pas des, des visios comme ça et encore moins partager avec d'autres personnes.
0: Ouais, exactement, <rire> comme ça on innove, on innove aujourd'hui. <rire> oui, effectivement. Bah, je vais te présenter un petit peu pour commencer. Alors, c'est Lise Perret, life et business coach, euh, mais aussi maman de deux grands-enfants, on peut dire, enfin, deux adolescents. <rire> euh, et puis, comment j'ai connu Lise euh, bah, Déjà, euh, dans un coaching qu'on a... On était les deux dedans. J'étais très attirée, elle m'a donné des très bons conseils. Euh, ça, c'était en premier. Et puis après, on a échangé, on a fait un... Un, un échange de, de, de services, en fait, mais euh, où on s'est bien aidés les deux. Euh, tu m'as donné beaucoup de clés, euh, autant professionnel que... Avec mes mille idées, enfin nos mille idées, si je peux dire. <rire> on s'aide bien. Et, et puis aussi sur ma vie. Euh, Bah, privé, quoi, parce qu'on échange presque tout, enfin, quasiment tous les jours, mais autant sur euh, nos nos business que sur nos vies de maman, euh, nos relations de couple, euh, voilà, tout y
1: passe. (rire) passe. C'est ce dont on va parler finalement. L'idée, c'est de trouver le lien avec tout ça, mais on est la même personne partout, et en fait, tout est interrelié, tout se répond, comment ça se passe dans notre vie privée, ça interfère sur. Euh, nos projets et nos projets interfèrent sur notre vie privée. Donc, euh, c'est sûr que tout est euh, à prendre soin. Pas oui, ah, des, des bouts de nous. C'est vrai que euh, aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, du coaching, tu as un coach pour tes enfants, un coach pour ton couple, un coach pour ton bien-être, un coach pour ton business. <rire> ouais. bon, ok, c'est possible. Mais moi, je sais que comme j'aime bien, euh, surtout accompagner à mettre de la conscience à l'intérieur de soi, et à voir ce qui se passe pour soi, parce ce qui est juste pour soi, enfin, en fait, en gagnant en, en conscience et en alignement. parfois ben, compte pour moi, euh, tout est relié et tout est un terrain de jeu parce que souvent, quand on comprend mieux quelque chose, euh, je sais pas, dans sa vie privée, on se dit, ah, mais c'est pareil dans mon activité, en fait. Et il <rire> y a plein oui. de liens qui enfin, ça, je pense qu'on a ça très souvent, toutes les deux. Et, <rire> ah, c'est exactement pareil. <rire> et, et, et j'adore voir les liens entre tous ces domaines de nos vies.
0: Oui. Non, ça, c'est… Ouais. Et puis, comme tu dis, euh, bah, nous deux, on fait beaucoup effet miroir l'une chez l'autre. <rire> J'ai un peu l'impression, en tout cas, dans nos échanges. Euh... Mais parce qu'on a toutes les facettes, quoi. Enfin, on est maman, on est entrepreneuse, euh... on est en couple. Enfin, voilà. Oui. Je ne sais pas si tu voulais te présenter un peu plus… Euh...
1: Euh, ben, bah, euh, oui. <rire> <Pourquoi> <rire> euh, donc, moi, aujourd'hui, j'accompagne les femmes et les mamans… Les, souvent des femmes mais je dirais sur les professionnels du bien-être finalement ça peut être l'un d'eux mais c'est quand même souvent des entrepreneuses du bien-être souvent des, des coachs des thérapeutes et je les accompagne justement dans ces différents domaines de vie souvent quand c'est une thérapeute enfin, une accompagnante une coach on va prendre tous les domaines de vie parce que justement il y a ce côté supervision en fait pour être un bon accompagnement, en tout cas, c'est avoir la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ne pas se traîner des choses dans sa vie personnelle, d'être chaque jour plus conscient de nos schémas, de nos croyances, pour gagner aussi en compétence dans l'accompagnement. Et puis aussi pour éviter trop de filtres, de transferts, différentes choses. On devrait être toujours supervisé. En fait, vraiment, ça fait partie du deal de quand il deviens coach, accompagnant, thérapeute, on devrait être toujours supervisé. Mais on l'oublie. <rire> là, il, y a de se performer, bah, il y a un oubli aussi de se faire superviser et donc voilà c'est la partie personnelle et puis aussi professionnellement tiens mais bah, en fait je, des fois je me sens bien avec telle personne des fois c'est compliqué avec tel type de personne c'est un peu compliqué donc ça peut permettre d'aller voir qu'est-ce qui est compliqué pour moi qu'est-ce que ça me renvoie, ça renvoie quelque chose de moi et puis euh, la, compa- la supervision aussi entrepreneuriale qui est les moments où on est un peu en brainstorming, on se pose et puis du coup, bah, tiens, par rapport à ton projet, ta l'activité, qu'est-ce qu'on peut se mettre en, mettre en place voilà, Donc ça, c'est la partie euh, vraiment avec les professionnels du bien-être. Et puis, euh, je garde encore les parts qui sont un peu des choses que je faisais avant en fait, mais qui restent des, des espaces qui, qui sont chers à mon cœur. Et souvent, ce sont des femmes qui sont en transition et qui un jour deviendront elles-mêmes accompagnantes. Euh, mais c'est souvent accompagné sur des problématiques autour de la parentalité, euh, surtout des mamans qui sont à fond dans tout ce qui est éducation bienveillante, positive euh, Voilà, qui, qui sont là-dedans Et puis aussi au niveau du couple Donc j'adore créer autour de cette thématique-là J'ai créé par exemple un programme en ligne sur la sexualité euh, Voilà, sur la parentalité Ce qui m'a fait commencer, j'ai commencé par ce pied Parce que bah, comme tu as dit, bon, mes enfants ils sont grands Ils sont maintenant 16 ans et demi et bientôt <rire> 15 ans Depuis qu'ils sont bébés, je me suis intéressée à tout ce qui est... Euh, euh, éducation, on va dire, alternative, euh, tout ce qui était qui respecte l'intégrité mmh. de l'enfant, où on le prend comme une personne à part entière et pas une personne à éduquer. On, on regarde tout l'enfant sur qui il est et comment je peux, je peux l'accompagner à grandir à partir de qui il est. Donc, c'est un postulat différent que prendre un enfant comme un vase vide qu'il faudrait remplir avec les bonnes manières et les bonnes choses à apprendre et ce qu'on attend de lui. Là, c'est plutôt, on va le regarder chaque jour en disant qui il est et on va l'accompagner à partir de qui il est et on va essayer de mettre en place le moins de choses possibles pour impacter ça ouais. et sans que souvent ça amène aussi souvent à se dire mais qui je suis moi ouais. et est-ce que moi ce que je fais c'est juste et est-ce que je renvoie le bon exemple donc ça c'est la partie parentalité ouais. et ça je dis que c'est absolument tout le parce qu'après il y a toute la partie femme et souvent ces mamans et mamans elles se disent mais en fait j'ai oublié la femme que je suis qu'est-ce qu'elle ouais, aime la ferme connectée ouais. à ma féminité à mon intuition à ma sensualité donc, il y a tous un chemin là et en général, un moment après, en tout cas, moi, c'était mon chemin et je vois que c'est le chemin de beaucoup de femmes que j'ai accompagnées et même rencontrées dans ma vie qui ont cette sensibilité particulière. Euh, bah Souvent, c'est OK, et comment je peux euh, travailler aussi d'une autre façon Comment je peux contribuer au monde Comment je peux prendre ma place dans le monde euh, euh, Offrir des choses aux gens et puis gagner de l'argent aussi avec euh, en étant au plus près de qui je suis et en offrant le meilleur de ce que... J'ai appris de ce que je comprends, de ce que je sais, ou de mes compétences et capacités. Donc voilà, j'aime bien accompagner sur tous ces terrains-là, qui me passionnent.
0: <rire> oui, et puis ça sent que ça te passionne. C'est, voilà. <rire> Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit pour la parentalité. Enfin, je trouve que c'est, ouais, c'est vraiment euh, intéressant, en fait, de voir que, bah, de prendre, euh, comme tu dis, les enfants à part entière. C'est un être à part entière, pas qu'on doit nécessairement éduquer. Euh, Bon, on peut faire typiquement le lien avec le, le design humain. Euh, oui. euh, bah, toi, en plus, tu es manifesteur-générateur, pour ceux qui connaissent, et tu as deux enfants projecteurs. Euh, bah, on voit directement que déjà, le premier show, c'est que tu pas du tout le même rythme énergétique. Euh, toi, tu as plus d'énergie, on va dire, que tes deux enfants, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc, ouais, c'est déjà hyper intéressant. Euh, bah, là, tu es pris en compte ça parce qu'en fait, automatiquement, ils ont peut-être besoin de plus de repos, voilà. Ouais, ils sont moins euh, dans l'action et les mille idées peut-être que toi en fait. Donc je trouve ça c'est déjà.
1: Ça. Ouais. Finalement, dis, ouais. pour l'éducation, c'est voir, ben, en fait, qui est, euh, mais finalement, alors comme tu dis, le comme la numérologie ou le design humain, il y a des choses comme ça qui permettent de comprendre en fait bah, que nos fonctionnements, comme nos partenaires, des fois, ils ont des fonctionnements bah, complètement différents et ça peut aider beaucoup. Et finalement, ça part de l'écoute et du respect de de voir comment chacun peut c'est trouver. Ça. Et si je recolle au, au sujet on va dire du jour, bah, c'est oui. un peu noter finalement, euh, entrepreneuse, maman, comment trouver son équilibre. C'est un peu comment on va coller toutes ces choses. Finalement, il y a souvent la maman, elle a envie d'offrir le meilleur pour ses enfants. Et puis, il y a une femme qui a envie d'avoir une vie amoureuse, une vie intime. Il y a aussi une, une femme qui a des projets, qui est une entrepreneuse et qui est parfois très passionnée par ce qu'elle fait et qui a, mais qui a peut-être pas envie non plus que ça prenne toute la place et que ça vienne abîmer le reste. Et puis souvent, il y a le rapport de soi-à-soi soi aussi qu'on a besoin de, bah, de continuer à faire nourrir qui est un peu notre espace de ressourcement. Mais parfois, c'est évident de trouver le, bah, un peu ce juste milieu, cet équilibre. Où on se sent des fois tiraillé à fond dans un et à fond dans un autre. Et aujourd'hui, je me suis dit c'est que je vais faire un tracé un peu comme peut-être des questionnements ou donner un peu de clés qui peuvent permettre de comment on va voir pour trouver son, un peu son équilibre dans l'instant, en sachant qu'il n'y a pas un équilibre pour tout le temps. C'est un équilibre. <rire> par exemple que tu sais bah, moi avec mes ados c'est pas le même équilibre par exemple tu parlais du rythme euh, par exemple sur des tupotis euh, qui sont euh, autonomes, bah, être à mmh. leur rythme, ça voulait dire aussi beaucoup être présente en fait, prendre le temps, euh, peut-être ça laisser moins la place à des projets pour moi. Aujourd'hui, euh, trouver mon équilibre avec deux ados, c'est laisser le week à la maison et d'aller faire les choses, tu vois. <rire> c'est, <rire> pas... Ouais. c'est pas la même ouais. chose
0: que moi qui ai deux petites filles, on est d'accord. <rire> voilà.
1: Donc, euh, c'est ça que le premier point que j'avais envie de noter sur, euh, bah, sur cette question de comment trouver son équilibre, c'est d'abord être conscient de sa situation actuelle. Parce que finalement, tout va dépendre, enfin, beaucoup de l'âge de nos enfants, du nombre d'enfants qu'on a, si on est en couple ou pas, si notre enfant, il fait ses nuits ou pas, s'il si est scolarisé ou pas. Bête, mais bête, ça change tout. Parfois, il y a l'idée de ce qu'on voudrait faire. Tu vois, on a envie de mettre tel projet en place. Mais en fait, on lutte contre soi-même parce que parfois, dans la réalité, ce n'est pas concrètement faisable, en fait. il faut réussir à dealer avec nous-mêmes pour trouver le juste équilibre. Mais c'est d'abord regarder la réalité de... Bah, du temps dont on dispose et dans l'énergie dont on dispose. Euh, parfois, on, on, on a plein d'idées, mais si on ne fait pas nos nuits, euh, enfin, nous, on les fait, mais notre enfant, il ne les fait pas. Euh, bah, en fait, on n'a pas d'énergie pour ça. Alors, il va falloir essayer d'identifier c'est quoi la, la quantité d'énergie que j'ai par jour et de faire en fonction. Peut-être que au bout, bah, mon enfant, il est un peu tout le temps là. Je me rappelle bah, justement au début que j'étais dans la parentalité. Euh, bah, mes enfants déjà ils étaient plus petits donc je faisais des vidéos de temps en temps mais je sais que je connaissais des personnes une personne notamment qui avait un enfant plus petit dont certains qui avaient des problématiques et tout euh, ça l'a pas empêché d'écrire un livre de faire plein de choses mais en fait ce qu'elle disait c'est qu'elle utilisait bah, même si c'était 30 minutes par jour elle utilisait ses 30 minutes par jour pour son projet et parfois on se dit euh, tiens comme moi je me suis toujours dit ah, j'aimerais écrire un livre puis moi je dis il faudrait que je sur une île déserte mais ça marche pas avec... ça ne jamais sur une île déserte sans personne mais que euh, non. Alors, en fait, c'est plutôt comment, en fonction du temps que j'ai, je vais rendre ce projet, projet faisable. C'est juste une histoire de se laisser plus de temps. En fait, tout est faisable, ouais. c'est pas parce que euh, euh, moi j'ai commencé mon activité, j'avais mes deux enfants en école à la maison. Bah, c'est même pas parce que tes enfants ils sont petits, c'est pas parce que voilà, tu ton enfant fait pas ses nuits ou parce que en as plusieurs de ça que tu ne peux pas faire les choses. Par ouais. contre, c'est, ça serait faux de dire que c'est, c'est exactement pareil que quelqu'un qui a pas d'enfant ou moi qui ai deux ados. Ça n'a rien à voir. Ouais, euh, le, temps, voilà, le temps et l'énergie dont tu disposes est pas la même donc pour moi le premier truc c'est être réaliste ouais. euh, je vois trop de personnes qui en fait si on soit dans la culpabilité partagée entre la culpabilité vis-à-vis du projet la culpabilité, la culpabilité par contre vis-à-vis de ses enfants et, et, et je vois un peu comme l'opposition aussi de et puis il, il se trame d'autres choses derrière c'est entre les trucs féministes, et puis la bonne maman que je voudrais être. En fait, on est partagé normalement entre des choses comme ça. Des fois, on est partagé entre le désir ardent qu'on a dans notre projet, mais justement, on parle de passion. Bah, le truc de passion, c'est aussi dire à notre projet, lui dire, t'inquiète, il y a le temps, mais ça va prendre un peu plus de temps parce que j'ai autre chose à faire. C'est comme apprendre à parler à notre projet et lui dire, bah, tu vois, on va prendre notre rythme parce que là, bah, tu vois, je dispose que deux heures pour toi et même si une demi-heure pour toi chaque jour donc tu vas juste prendre un peu de temps mais t'inquiète pas je t'ai entendu on y va mmh. ouais, mais et... c'est vraiment
0: ça c'est vraiment ça moi j'avais d'ailleurs euh, bah, quand j'ai fait mon burn-out j'avais tellement cette croyance je voulais euh, continuer presque ma carrière alors à la base dans le salariat mais en même temps je voulais être la bonne maman parfaite qui était là euh... bah, dès qu'elle était avec ses filles qui faisait une multitude d'activités qui faisait des bons petits plats <rire> un peu le... Le cliché de la bon- bonne maman, hein <rire> on est d'accord, qu'on se fait dans la tête, mais c'était toutes mes croyances en fait. Euh...
1: C'est pour ça que je parle de réalisme, hein, parce ouais. que des fois on se demande un idéal, mais. Euh, et tu, justement, tu l'as très bien dit, ça amène au burn-out, à la dépression en fait, c'est pas faisable. Ouais. Donc il y a aussi ce qu'est-ce qui est possible. Et donc parfois, y a, c'est par rapport à l'élan du projet, on s'en coupe à pas être dans le projet. Et puis des fois, il y a aussi tout un, un lot de croyances féministes qui est. Euh, bah, tu vois, des fois, euh, s'occuper d'être un peu moins dans son projet, peut-être plus s'occuper de ses enfants parce qu'ils sont petits, bah, tu n'es pas autonome financièrement, tu ne fais pas ça, tu ne vas pas ci. Si et tu vois, il y a plein de trucs qui vont ouais. faire qu'on ne va pas s'autoriser à être dans le rythme de la vie, en fait. Et là, qui peut-être, pendant un certain temps, nous invite plus à être auprès de notre enfant et avoir très peu de temps pour notre projet, euh, peut-être avoir un peu moins de revenus pendant ce temps-là. <rire> et en fait, on n'apprend plus être écologique, on est tellement dans les exigences qu'on a sur soi et les femmes, il y en a une tripotée puis les exigences entre ce que m'a dit ma mère entre ouais. l'association, on va dire de faire ça, ben, il y en a plein. Donc là, ça peut être vraiment la culpabilité par rapport dis, au projet, ou par rapport à l'image de la femme que je fais avoir ou que par fidélité, il faut que j'ai donc voilà, faut que j'ai de l'argent, que je travaille, que je suis autonome, faut l'égalité avec mon compagnon et tout ça. Mmh. Ça peut aider, mais parfois, c'est limitant aussi mmh. euh, parce que parce que parfois, c'est pas aligné à ce, que, ce qu'on veut dans l'instant. Mmh. Et il euh, y a aussi, comme je disais, le rôle de la bonne maman, celle qui va bien faire à manger, celle qui va s'occuper de la maison, qui va faire le ménage. Et souvent, il y a un peu toutes ces voix. Et le pire, c'est que <rire> tellement de femmes, c'est du coup de répondre à toutes. Voilà, ouais. parce que <rire> C'est juste une ouais, Ce <rire> pas réaliste. Parce qu'en ouais. fait, on a une quantité de temps et d'énergie limitée. Ouais. Et, euh, soit à part si t'es un robot, je ne sais pas si c'est une bonne chose, non, mais non. On peut d'accord. Bon, un repos n'est pas très créatif. Donc pour l'entrepreneuriat, c'est un peu chaud. Pour être, peut-être une salariée et, et, et sur un truc très très simple euh, peut-être, oui. mais euh, euh, et puis en fait, ça nous coupe de notre élan de vie. On a besoin aussi de sentir que on est pleinement présent à chaque endroit de ce qu'on fait, qu'on est aligné avec nous-mêmes et nos vraies envies en fait. Mais parfois, pour avoir savoir en, en laisser d'autres pas de côté. Des fois, on a l'impression que c'est vraiment mettre quelque chose de côté comme si, temporairement, tu as un tout petit. Moi, j'ai vu certaines personnes que j'ai accompagnées entrepreneuses avec un bébé de 6 mois et dire « Oui, mais quand même, à ce moment-là. » Et des fois, j'ai tellement envie de dire aux gens, mais en fait, là, tu sais, tu, tu, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'enfants. Mais, tu vois, tu vis un des moments les plus précieux de ta vie. Euh, fais-toi le cadeau de ne pas te prendre la tête avec, euh, je ne sais pas, des exigences sur soi-même. Enfin, je, mmh. À un moment, il faut savoir profiter, il faut savoir où est notre essentiel. Et ça, c'est vraiment sur les valeurs. Euh, ouais, les valeurs sur... Ouais. C'est préserver nos priorités. Ouais. Moi, mes valeurs, c'est, euh, bah, c'est le bien-être, le couple, la famille. Donc, je sais, <rire> je sais toujours <rire> où sont mes priorités, même si euh, la partie expression de moi, la créativité, c'est quelque chose d'important aussi. En tout cas, c'est un, un, c'est un vrai besoin chez moi. Mais du coup, le fait de mieux identifier nos priorités et nos valeurs euh, qui correspond peut-être pas à l'image comme ci ou comme ça que j'ai envie d'avoir euh, mais ça permet de faire du tri peut-être parce qu'on a l'exigence de je sais pas qui qu'il faudrait que notre maison soit bien rangée ou autre, mais peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas dans nos valeurs, notre valeur c'est le bien-être et que le bien-être là tout de suite maintenant quand on a un jeune enfant et qu'on a un projet c'est peut-être de euh, bah, les moments où on n'est pas dans notre activité, où on est avec notre enfant, mais prendre le temps pour justement revenir à soi et se reposer. Et peut-être accepter que, c'est comme je dis, ne pas mettre des choses de côté, c'est le repousser. Peut-être d'accepter que pendant six mois, tu mets certaines parts de côté. Mm. C'est l'histoire. Dans enfin, les priorités, souvent, on va dire tes, tes objectifs, tes, tes top 3 ouais. et, et ça pourra tourner. Mais il faut avoir conscience qu'on ne peut pas avoir... Euh, dit stop, quoi. Non, <rire> plus de non. parce qu'on ne pas et notre énergie, elle est dispersée et en fin de compte, soit on s'épuise soit on est efficace dans rien.
0: Ouais, bah, moi, c'est exactement ça. Bah, les valeurs, on peut entre autres aussi les voir un peu dans le design humain. Euh, moi, j'aime bien aller regarder justement euh, la planète des valeurs euh, et puis des relations, justement. Ça nous apprend beaucoup de choses, euh, entre, autres, hein. entre autres, mais apprendre à nos valeurs, euh, voilà. Euh, et puis aussi, ben, bah, Revenir au centre, bah, revenir à ce qui est bon. Enfin, la question que je te pose d'ailleurs des fois souvent, euh, c'est qu'est-ce que tu as envie là maintenant Qu'est-ce que c'est pour toi le plus important Et oui. puis bah, comme maman, alors oui, ça peut arriver que là tout de suite maintenant, ce n'est pas nos enfants. Moi, je trouve que c'est aussi bien de le dire parce que souvent, on veut nous faire croire là, pour la société ou nos croyances que ça doit être absolument la priorité, c'est nos enfants. Mais peut-être qu'on a juste besoin une fois de prendre un moment pour soi en fait. Oui. Ah, et puis ensuite, on sera disponible pour nos enfants mais moi, ce que j'ai appris, c'est que si je veux être disponible pour mes filles, pourtant, elles ont 3 et 5 ans, hein, ben, euh, pour t- et puis moi, une de mes valeurs dans mon design, mais en plus, ça se voit, hein, c'est la porte 37, c'est la porte de la famille, justement. <rire> c'est, puis c'est hyper important, hein, mon cocon, mon mari, puis mes enfants, c'est, c'est, ouais, c'est ma vie. Mais j'ai besoin d'avoir mes moments, comme toi, créatifs, euh, ouais. des moments seuls, des moments de lecture, enfin chacun ses choses, et de revenir à moi. Et sans culpabilité mais ensuite je pourrais justement me reconnecter à cette valeur de la famille en fait mais pour ça il faut poser être réaliste le temps qu'il y a le temps que je veux consacrer à quel domaine de ma vie en fait un peu.
1: oui c'est sortir peut-être de ce qu'on voudrait être ou ce qu'on voudrait montrer pour regarder bah, qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux en ce moment comme voilà. tu dis bah, des fois, en fait j'ai envie de me lâcher la grappe et, et de profiter de mes enfants et des fois c'est bah oui je sais mon enfant il a six mois mais là j'ai envie d'être à fond dans mon projet en fait Ouais. Et donc, c'est vraiment regarder euh, au-delà de ces petites voix qui nous disent euh, « tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça ». On va aller regarder euh, ce, qu'on, ce qu'on veut vraiment, tout en ayant conscience, bah, qu'il, c'est toujours une question de priorité. Donc Et d'avoir conscience aussi parfois, euh, ça veut dire que quand tu as conscience des priorités que tu mets en avant, tu as conscience aussi de celles que tu mets de côté. Ça veut dire que ça me fait penser comme la notion de couple. Euh, parfois ben justement euh, t'es maman, t'as un projet puis des fois tu te dis ok bah ben, mon couple là pour un temps court c'est pas ma priorité mais ben, on passe un peu de temps ensemble et ça va mais si pendant six mois ton couple il est toujours mis euh, derrière et pas en priorité mais ben, il y a un moment il va en pâtir en fait et mmh. comme si tu dis ok bah ben, peut-être potentiellement tu dis bah ben, là en ce moment euh, ben, mes enfants ils sont un peu plus grands, j'ai envie d'être à fond dans mon projet euh, ils font moins partie de mes priorités ce qui veut pas dire que tu es <rire> Mais, euh, pareil, si ça dure trop longtemps, ben, au moins, ça va en sur euh, l'équilibre familial. Donc, c'est juste penser, savoir quelles sont ce que je mets en priorité et quelles sont les choses que je mets un peu de côté, mais il faut que je fasse attention à parler, et Être en conscience que tu les mets moins en avant, euh, ça te permet de ne pas les oublier trop longtemps. Tu vois, mm-hmm. de se dire, OK, là, c'est important. Parce que l'équilibre, c'est pas quelque chose comme ça qu'on pourrait réussir <rire> et faire <rire> tout, le temps, tout le temps comme ça. C'est plutôt, ben... Bah, euh, Ok, je suis à fond dans mon projet, machin, ou là, je gère ça avec mes enfants. Tiens, bah, ah, bah du coup, y'a yeah, ça serait bien que je, je reprenne soin de mon couple. Ou alors, tiens, bah, ma santé, je me mets là-dedans. Ouais. Tiens, bah, en fait, c'est, c'est toujours gérer les. les... Finalement, c'est, c'est, c'est comme une série de, d'ajustements et de réajustements permanents.
0: Exactement. Il faut, <rire> il faut apprendre à s'écouter, ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà. <rire>
1: Ouais. Et dans la deuxième partie dans la première partie je me disais bah, d'abord pour euh, trouver son équilibre il faut d'abord voir quelle est ma situation actuelle euh, voilà enfin euh, comme tu dis comment je fonctionne quelles sont mes priorités du moment euh, qu'est-ce que j'ai comme disponibilité ou pas euh, concrètement euh, du coup qu'est-ce que je mets en priorité qu'est-ce que je mets pas et ensuite la deuxième chose je parlais c'était vraiment euh, de s'autoriser à créer quelque chose qui est fait sur mesure pour soi et ça je pense que toi le dire ça ça aide beaucoup à voir parce que pour moi, c'est s'appuyer sur ce qui nous donne de l'énergie. Euh, coucou Nathalie, je vois que tu passes. <rire> <rire> euh, voir ce qui nous prend de l'énergie et savoir bah, le mettre de côté ou le déléguer. Euh, voilà, vraiment, oser faire du sur-mesure. Moi, je vois je suis coach accompagnante. Bah, c'est de voir comment je vais créer euh, une façon unique euh, qui me correspond d'accompagner. Là, je vois, j'ai basculé 100% de mes accompagnements en accompagnement par WhatsApp. Parce que c'est quelque chose qui me prend pas d'énergie, que j'aime bien, et euh, alors que c'est pas et qui me donne le sentiment de liberté de temps et d'organisation, alors que qu'elle est des rendez-vous sur mon agenda, je le vis pas de la même façon. Mmh. Avoir un entretien de deux heures, c'est pareil, ça me prend plus d'énergie. Euh, le fait, pareil, le fait d'être en asynchrone, ça me permet de pouvoir écouter l'autre, être bien en, Écoute de moi, ouais. faire des choses dans ce qu'il est en train de dire que <rire> c'est, c'est mm-hmm. moins facile, ou alors tu coupes la parole. Enfin voilà. mm-hmm. Et donc, du coup, bah, de, de trouver une façon sur mesure qui nous correspond. Oui. Euh, même moi, par exemple, cette, cette façon intimiste, bah, plusieurs fois, j'ai abordé ce, ce truc de, de profil introverti, extraverti. Oui. Bah, moi, je n'ai pas un profil introverti ça me va très bien aussi de l'écouter dans mon cocon, ou d'aller dans la forêt, écouter l'audio. Enfin, c'est ce qui me permet d'être en meilleure présence au moment où j'écoute, alors que au moment où j'ai pris le rendez-vous, bah, peut-être qu'il se trouve que ce jour-là, je suis malade, je suis pas en forme et tout ça, et je vais pas être à 100% là. Donc, c'est vraiment créer en fonction de nous. Et par exemple, c'est pareil, quand es entrepreneur, même dans la façon de communiquer, on peut créer du, bah, du 100% sur mesure pour soi. Par exemple, pour moi, je fais des interviews parce que, moi, une de mes valeurs, c'est la coopération, la solidarité, l'entraide. Bah, j'aime le fait que par les interviews, euh, bah, en fait, chacun puisse s'entraider. Et puis je trouve que en fin de compte, c'est plus facile de partager ses idées en, en dialogue. <rire> c'est la plus vivant aussi. Mais parfois, je vais écrire des postes qui correspondent pas. Si je me dis comment je fais un poste comme on va m'expliquer par A plus B, ça va me prendre l'énergie parce que c'est pas naturel. Mais par contre, je vais faire des postes euh, comme je, c'est-à-dire je, je prends une pensée il faut que ça me nourrisse que tout ce que je fais me nourrir donc je vais faire un post où ça va être un texte où juste quand je le fais ça me fait du bien je suis connectée à moi-même et je partage ça peu importe si c'est marketing ou pas marketing je fais pas en fonction de moi c'est pareil je fais des vidéos euh, je fais pas une vidéo contenue sur un truc et un thème euh, parce que pour moi diriger ma pensée dans un autre sens ça me prend dans un seul sens ça me prend énormément d'énergie donc je fais des vidéos longues qui partent un peu dans tous les sens il bah, y a des gens à qui ça convient, des gens à qui ça convient pas. Mais la je de faire ça aussi, c'est que ça fait un peu du tri. Ça veut dire que, moi là, je te parle de, de, de mes trucs, mais toi, ça va être autre chose. Mais euh, bah, par exemple, justement, cette façon par WhatsApp, ça peut aussi très bien correspondre à des gens qui veulent pouvoir dire les choses sur le moment, quand quelque chose est présent, quand ils ont le questionnement. Euh, pouvoir aussi faire des audios où ils ont le temps de dérouler leurs pensées le faire aussi dans un moment où, il est calme, où ils sont calmes et choisis juste parce que parce que c'est le rendez-vous entre trois rendez-vous de la journée mm-hmm. euh, que ça peut prendre n'importe quelle heure et puis ce côté intimiste où tu es pas vu euh, où tu peux vraiment aller revenir à l'intérieur de toi-même et euh, bah, c'est pareil la façon de faire des posts et, et des vidéos ça peut ne pas correspondre à des personnes mais plus tu fais en fonction de toi, plus ça va trier, ça va être genre, bah, des personnes qui vont bien aimer le fait qu'il y ait plein de choses qui soient euh, brossées d'un, d'un sujet à un autre et d'aller en profondeur, mais d'une façon très en arborescence. Ça va correspondre à des personnes et pas à d'autres. Donc, voilà. Ouais. C'est chose, totalement c'est... toi. <rire> là, Parce que du coup, ça nous donne de l'énergie au lieu de nous en prendre.
0: Mais c'est exactement toi. Bah, quand tu dis que toi, t'as pas une façon, que tu aimes aussi naviguer un peu, enfin voilà... Bah, t'es manifesteur générateur en guillemets euh, t'es pas fait pour avoir une seule ligne que un de A à Z en guillemets c'est, c'est, tu serais pas en accord avec toi euh, et puis ben bah, moi j'ai dit toujours hein, euh, il en fait, y a autant de façons de vendre euh, que d'individus en fait pour moi il euh, y a mille façons d'entreprendre qu'il y a d'individus on peut tous inventer une autre manière à nous qui nous convient et puis ben bah, euh, comme tu disais avant comment on doit se poser on doit regarder le temps qui est bon pour nous et encore plus je pense en tant que maman mais même tout le monde bah, si on a justement 30 minutes pour faire une vidéo ce serait dommage de faire 30 minutes pour faire une vidéo qu'on n'aime pas ou qu'on s'est forcé. autant oui. faire un truc qu'on kiffe parce que sinon euh... enfin, je trouverais dommage que les 30 minutes où tu consacres à ton projet à ton entreprise à ton loisir c'est égal à le faire pour quelque chose que tu forces en fait c'est... Bon. autant le faire vraiment pour du plaisir parce que c'est ton moment à toi donc euh... ouais, voilà
1: de trouver son équilibre c'est justement quand on parle d'équilibre c'est intérieur ça veut oui. dire que quand toi-même on se sent euh, bah, équilibré bien ça veut dire qu'on se sent nourri à chacun de ses domaines de vie c'est un peu pareil euh, dans la parentalité ou je sais pas ou dans ton couple oui. ou dans ton, couple, ton espace à partir du moment où t'es pas vraiment toi-même où tu cherches juste à correspondre à quelque chose on t'a dit il faut faire comme ça <rire> pareil j'ai bien décidé de, de faire des méthodes éducatives et tout ça bon je trouve que tout est très intéressant. C'est comme sur l'entrepreneuriat, les connaissances, elles sont nécessaires. Euh, ça permet d'être conscient, justement. Euh, mais après, c'est à partir de la connaissance comment je m'en dégage pour trouver mon propre style, ma propre identité, que ce ouais. soit en tant que parent, voilà. C'est, et ce n'est pas jouer un rôle, jouer un jeu, et ce n'est pas ce que tu es toi-même que du coup, ce que tu fais, ça te, bah, ça te nourrit, ça t'apporte et donc, ça contribue à ton équilibre. Parce que pour être équilibré en sa vie de maman, entrepreneuse, femme, bah, c'est quand même mieux si tu as une activité professionnelle où, bah, qui te plaît et quand tu reviens, tu ne pas crever parce que tu t'es forcé à faire des choses qui ne te plaisent pas. Exactement. Il euh, y a aussi, c'est pour moi, c'était, enfin, c'était un complément, mais j'ai mis créer une activité qui a du sens pour nous et dans laquelle on prend du plaisir, enfin, qui nous nourrit de l'intérieur. J'avais envie de différencier les deux. Euh, pour moi, ce qui a du sens, bah, justement, c'est… Tout ce qui va être en lien dans les professionnels, à la base, on dit euh, bah, qui t'a envie d'aider, ce à quoi t'as contribué, t'as envie de contribuer. Ça fait que s'il y a une valeur forte, ça va chercher quelque chose, du sens à l'intérieur de nous. Mais souvent, il y a un sens personnel aussi qu'on va chercher. Mmh. Euh, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce que je veux que mon activité me permette Et ça, c'est on a tous un, euh, un sens euh, personnel qu'on a mis. Euh, certains, ça peut être gérer son temps comme je veux. Bah, justement, moi, j'ai vu que quand euh, j'avais des rendez-vous, des machins. J'avais l'impression d'être prisonnière dans une activité que j'avais créée moi-même. Donc, je me suis dit, OK, comment je peux remettre de la liberté Parce que pour moi, ça fait vraiment du sens. À partir du moment où tout mon agenda est pris euh, et que je peux pas avoir l'improvisation de, <rire> d'aller faire une balade avec mon amoureux ou autre chose juste parce que là, j'ai pas envie et de faire autre chose, d'aller me balader à la plage. Euh, pour moi, ça me fait perdre le sens de mon activité. Donc, okay. mais c'est propre à chacun donc ça peut être la gestion du temps pour certains c'est partir en voyage ils veulent pouvoir être mobiles et pouvoir travailler à euh, oui, oui. euh, moi il y, y a au tout début de, de, de ma vie d'entrepreneuse finalement c'était merci. de pouvoir avoir la ah <rire> euh, You by Rose qui me dit merci pour votre partage oui. mais bonne journée <rire> euh, oui par exemple moi je faisais l'école à la maison et au tout début le désir pour moi c'était de euh, que mes enfants ils puissent être libres de faire l'école à la maison ou d'aller à l'école comme ils veulent parce que euh, j'ai pas une activité qui parce il y a un moment ils faisaient l'école à la maison et puis j'ai repris une activité professionnelle et il y a un moment que ça allait plus du tout et je me suis dit c'est pas possible en fait il faut vraiment que j'ai une activité qui fasse que qu'ils aillent à l'école ou pas c'est ok ça va juste changer mon rythme de travail mais euh, donc je voulais ça c'était très important pour moi mais pour certains ça peut être ça d'autres c'est se dire je veux pas de réveil le matin euh, certains c'est a du sens pour eux c'est d'être je me rappelle on avait parlé avec toi euh, présent quand nos enfants sont malades oui. et donc ouais. le jour où ton enfant est malade et tu prends pas le temps de t'arrêter ça peut faire perdre le sens complètement de ce que tu fais donc euh, c'est ce euh, qui m'est arrivé
0: c'est ce que j'ai pas mais fait voilà. une fois et puis que voilà puis on en avait discuté justement mmh. à la base j'ai créé entre autres pour être là pour ça pour les horaires d'école aussi pour que je puisse aller les chercher les amener enfin les accompagner euh, quand il y aura les sorties d'école enfin voilà mais euh... Et puis, bah, j'ai, bah, une fois qu'elle était été je suis restée dans mes, dans mes automatismes, en fait, de, du salariat. Je dois aller travailler. Ouais. Euh, bah, ça m'a fait prendre conscience. Hein. Après, j'ai dit non, non, c'est stop. Ce n'était pas pour ça que tu l'as fait, quoi. Ouais. Euh, mais on, est, on revient vite dans nos automatismes. Et puis, c'est là qu'il faut prendre le temps bah, de revenir, entre guillemets, à l'étape 1 que tu disais, à revenir, c'est quoi qui est bon pour moi C'est quoi mes valeurs euh, Pourquoi je les ouais. fais, en
1: fait c'est, ça, c'est d'être vraiment euh, bah, créer quelque chose qui est sur mesure en fonction de ce qui a du sens pour nous et peut-être régulièrement s'en rappeler pour se dire « Ok, mais j'ai fait ça pour ça, donc comme tu dis, bah donc euh, je suis malade, je dis à mes clients que je ne travaille pas parce que ma fille est malade et c'est ok. » C'est ton entreprise, tu, tu fixes tes règles. Oui, c'est ça, ouais. tu fixes tes règles. Ouais. Comme tu dis, certains, c'est pour euh, aller chercher les enfants à l'école. Moi, je sais que j'aime bien. Euh, en plus, du fait de faire un WhatsApp, bah, c'est pareil. Euh, moi, j'aime bien, mon fils, il termine régulièrement à 16h malgré qu'il y ait bientôt 15 ans. Eh ben j'aime bien pouvoir aller le chercher. C'est Je pourrais ne pas le faire, mais moi, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Et donc, euh, chacun va c'est là le mercredi. Euh, finalement, c'est juste pareil. Regarder en vérité les espaces où on fait parce que il faut ou est-ce que c'est parce que j'en ai envie. Et c'est vrai que des fois, en tant que maman, on ne sait pas trop. Euh, justement, c'est un moment où mon partenaire, il me disait, mais est-ce que tu vas le chercher parce que tu vas être la bonne maman qui va chercher son fils à 16 heures parce qu'il a fini à 16 h ou parce que tu as envie et ce que je me rends compte c'est que bah, la plupart du temps j'en ai envie mais en général il me demande en fait comme ça je vois j'ai le temps de me demander de dire ok bah non cet après midi je fais autre chose je me dis pas qu'il faut que j'y sois ouais. bah, bah, mais simplement bah, si j'ai rien ça me fait plaisir euh, d'aller chercher et souvent on passe un petit temps tous les deux après fin. donc du coup c'est, c'est sortir de tous ces il faut et de voir ce qui a du sens le sens c'est, c'est pas toujours quelque chose qui est obligé comme tu dis être là au sortie, euh, ou euh, que ton enfant soit malade, peut-être qu'un jour ton enfant est malade, mais euh, bah, là t'as autre chose à faire et t'as envie d'être dans ton activité et okay. du coup tu vas demander à ta mère de, de garder ton enfant, tu vois comme tu veux être au, au sortie mais peut-être qu'il y a un jour t'as pas envie d'y aller. Mais le sens, c'est la possibilité de le faire. Ça veut ouais, dire que ça. priorité quand elles sont là. Et je peux être euh, de façon alignée. Le jour où j'ai envie de voyager, je peux. Le jour où je veux pouvoir repasser en école à la maison, le jour où je veux pouvoir aller voir une amie. Euh, justement, moi, j'aime bien avoir le temps pour, si je veux, je peux avoir une copine ou autre. Bah, euh, pour moi, c'est ça qui va créer le sens parce que si on oublie euh, ce sens personnel aussi, souvent, on va avoir beaucoup le sens professionnel. C'est quelque chose qu'on travaille au marketing ou autre. Donc, on oublie, ça peut par moment complètement nous démotiver, nous démobiliser de notre projet. Et dans la partie plaisir, c'est pareil. Comment on peut créer une activité qui crée du plaisir pour nous donc, au-delà, bien sûr, les trucs classiques. Hein, tu vas miser sur tes talents, sur ce qui est facile pour toi, ce dans quoi euh, tu te sens légitime. Moi, je dis toujours au mieux aller voir ce que quand on se sent légitime. Euh, ce qui nous permet d'exprimer notre créativité. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on a, on en avait parlé aussi toutes les deux, ces moments où euh, bah, notre activité, c'est aussi un espace d'expression de nous-mêmes. Et du coup, c'est ce qui nous apporte aussi du plaisir dans notre vie et comment on s'autorise à créer des choses qui sont parfois, au, en, je ne sais pas comment dire, un peu en dehors des, des, des choses qu'on peut voir couramment, mais s'autoriser à dire, bah, moi, je me sens comme ça, et de faire des choses à notre propre à notre sauce, quoi, ouais. on va dire. Oui. Et bah, dans le plaisir, ça peut être aussi bah, l'endroit où je travaille, okay. euh, <rire> euh, si on fait des collaborations ou pas. Hein. Tout ça, ça va faire qu'on va prendre du plaisir euh, dans son activité. Euh, mais aussi de regarder aussi tout ce qui apporte du plaisir. En fait, tout ce qui va faire qui, où l'activité, elle est un lien entre le sens dans ma vie, le sens dans mon activité et le plaisir aussi. Et comme je disais, bah, peut-être que, justement, on a telle activité parce qu'on veut que ça nous permette de bah, de peut-être passer du temps avec nos enfants, d'aller voir nos copines. Et puis peut-être aussi que ce qu'on aime, c'est peut-être de, de se conserver des sas pour nous. Oui. Tu vois, pareil, c'est un, c'est un tips pour garder son équilibre, je trouve, même si c'est moins évident quand on travaille chez soi, mais il faut apprendre à se le trouver autrement. Euh, par exemple, quand tu vas travailler, des fois, c'est le temps du trajet, c'est un sas un de peu de ouais. retour à toi et ensuite, tu es disponible pour ta famille. Certains, ils vont rentrer en vélo, à pied, en voiture. Euh, par contre, quand tu travailles à domicile, ben, parfois, tu t'es pas rendu compte. Tu tu veux être maman, tu veux être entrepreneuse la seconde après maman parce qu'on t'appelle. Euh, puis, tu vois... Et en fait, c'est apprendre aussi à se créer des sas oui. Et moi, je fais régulièrement, plusieurs fois dans la journée, j'ai une forêt pas loin, aller marcher. Permet mm-hmm. ces moments où je, où je vais un peu couper, tu vois, j'ai terminé mon travail, je vais marcher un peu. Peut-être que je vais terminer de faire mes derniers osures aud- audio pour les autres ou pour euh, moi euh, <rire> ma tête. <etc. rire> <Ouais. as-tu>
0: <rire> je connais, je connais ces petits euh, moments de sas du coup. <rire> ouais.
1: Euh, après, un peu, c'est ah, c'est bon, j'ai fermé la porte, et on revient. et on revient... Même si, euh, quand on est entrepreneur, c'est passionné, euh, ça prend on un bien. peu de... mais ces moments où physiquement, je trouve, on va faire autre chose. Des moments où il y a, euh, on passe pas de notre ordinateur à les enfants, telle chose. Enfin, je trouve que euh, oui. ces moments de pull avec soi, ils sont importants. Oui. Ça permet d'être à nouveau disponible dans le nouvel espace derrière, exactement. <rire> De chaque sas à un autre qui est en interaction avec les autres, on devrait toujours avoir un petit sas de retour à soi au milieu. Même si c'est, euh, un petit peu de temps, des fois c'est dix minutes de trajet en voiture, c'est ça, moi, si je cherche mon fils à l'école, j'ai dix minutes. Bah, des fois c'est, je sais pas comment dire, c'est juste ce temps-là, ça me permet de, euh, oui, venir, ouais. Mais c'est nous, mais peut-être on est parti dans nos idées, juste à un moment où on revient dans l'instant présent et on est plus disponible. Ouais. donc pourquoi c'est pareil mais si on est pris beaucoup dans nos projets et qu'on voit qu'on n'arrive pas à être dans l'instant présent après avec nos enfants bah comment on peut se créer euh, euh, des
0: sa bulle de bien-être en fait voilà eux. c'est ça
1: un bulle de, de retour à soi et ouais. pour quelqu'un c'est tirer les cartes écrire euh, aller se balader euh, danser euh, lire euh... euh, ouais il y a
0: multitude euh, voilà <rire> il faut essayer en fait moi je dis toujours il faut essayer
1: Moi, <rire> bon, j'ai encore des choses à dire mais je ne sais pas où on en est euh, en termes de timing
0: alors euh, on arrive gentiment euh... <rire> <Tu> es... <rire> au bout. <rire> Mais t'as encore le temps. <rire> moi <j'essaie rire> un
1: petit peu. J'essaie dire, euh, je dis, je que de dire mon point 3. <rire> vite du coup. <rire> ouais, après, quand Donc ça, tu euh, nous le troisième point. Ouais. Le troisième point pour moi pour retrouver son équilibre, c'est être bienveillant envers soi. C'est-à-dire euh, se laisser du temps, avoir conscience de ses faiblesses et céder dans ses faiblesses et ne pas juger. Euh, finalement, c'est aussi avoir une euh, agir en vision long terme. Par exemple, entrepreneur, c'est mettre en place des choses. C'est pas tout dans l'immédiat. C'est pas parce que quelque chose, quelque chose qui marche pas aujourd'hui pourra marcher demain. C'est laisser le temps d'être bienveillant. Un peu comme si ton, d'avoir un regard comme si tu parlais à ton enfant. Bah, ton enfant, c'est pas parce qu'il se casse la figure s'il a envie d'être, euh, je sais pas, euh, charpentier et qu'il arrive pas sur les premiers trucs. Tu vas lui dire, mais t'inquiète pas, c'est normal, tu es en train d'apprendre. Bah, tu sais pas encore. En fait, ne, ne t'en fais pas, tu vas y arriver. En fait, il faut juste de temps. Bah, apprendre à faire ça avec soi-même, d'avoir une vision long terme. Ensuite, c'est avoir différents outils, comme des outils, par exemple, de gestion de stress, donc la cohérence cardiaque, par exemple, écouter des méditations, d'hypnose, euh, des outils de prise de décision, ce qui peut être, par exemple, euh, appeler une copine ou, euh, ou justement ces audios où on va parler tout seul, on va réussir à découler nos, nos idées, mais ça peut être autre chose qu'on met en place.
0: Le design humain, ça t'aide bien à prendre des décisions si tu connais ton ben autorité. Ben <rire> voilà. Ben
1: voilà. Des outils de retour au plaisir rapide. Moi, par exemple, c'est la danse. Ouais. Si, euh, voilà, des fois, je me lave un peu bof, j'ai une, une énergie un peu bof dans la journée, je mets de la musique, je danse. Ouais. Ça y est, retour au plaisir et à la joie euh, en enfin, suite. <rire> euh, et des espaces de, de reconnexion. Donc, on disait à soi. Euh, bah, ça peut être euh, voilà, l'écriture, comme on dit, les cartes moi je dis plusieurs choses. Et puis, parfois, la reconnexion au sens. Ça veut dire de relire un peu pourquoi, bah, pourquoi on a fait ça. Alors, des fois, tu as un site et qui t'explique « Tiens, pourquoi je fais ça ?»« Qui je veux aider ?» Des fois, on a besoin de le relire. C'est ouais. pareil. Un outil de reconnexion au sens, ça peut être « Relire les témoignages clients. <rire> »« <rire> <rire> Ah, okay, ok, ça fait du bien. Voilà, » Dans les moments où on s'accompagne, dans ces moments moins évidents, être bien reliant vers soi. Euh, donc, j'ai parlé de se laisser du temps, ne pas juger. Euh, voilà, il y a, y a cette question d'outils. Et puis, je parlais aussi de, de prendre connaissance de ces faiblesses. c'est aussi se former parce que c'est pas se juger de ça. cest dire bah, un peu comme ton enfant te dire, c'est quoi que tu ne sais pas faire Tiens, c'est tu sais pas ça, mais peut-être que tu pourrais développer ça. Ouais. En fait, souvent, bah, par exemple, dans tout ce qui sont les professionnels de, de l'accompagnement, du bien-être, souvent, on a appris le métier d'être accompagnant. Mais en fait, c'est un métier d'être entrepreneur qui n'est pas le même que euh, d'être accompagnant. Et en fait, on a été formé à notre métier, mais pas à celui d'entreprendre. Et quand on est dans cette émission de notre métier, en général, on en a très bien conscience. Euh, Le boulanger, euh, je ne sais pas quoi, le charcutier ou le plombier, il va rarement se mettre dès qu'il commence à faire son métier à son compte. En général, il va d'abord apprendre à le faire à l'extérieur, il va un peu se former, voir les compétences de ce que c'est d'être entrepreneur et quand il est prêt, il se lance. Mais okay. c'est des métiers qu'on peut que faire un autre entrepreneur euh, et donc du coup, en général, bah, on se lance mais on n'a pas conscience que on réalise ah mince, c'était aussi être entrepreneur et tant mieux si on avait un métier avant qui nous permet d'en avoir les compétences et si ce n'est pas le cas, bah, c'est juste être honnête avec soi-même, ne pas se juger et aller faire mmh. la ou euh, de la délégation hein, tout simplement si ça peut être, du consulting ou autre.
0: Oui.
1: Euh, je vais te dire mes deux derniers éléments. Du coup, l'autre, c'était rencontrer euh, d'autres personnes du même secteur, échanger, s'entourer, des espaces où on peut prendre soin de soi, déposer ses émotions sans les juger, prendre du recul de ses projets, justement déceler ses croyances limitantes, puis sentir entouré, soutenu dans ses projets. Euh, et le dernier, pour moi, c'était savoir lâcher. Euh, savoir couper, prendre des vacances et parfois vivre d'autres expériences. enfin Lâcher complètement son idée, son projet pour euh, revenir à soi, s'inspirer autrement et parfois, euh, justement, ne pas mettre trop d'enjeux. C'est que ça, je parlais de temps. Si on met trop d'enjeux sur euh, son activité ou trop d'ego, faut aussi des fois se dire « Ok, bah, c'est pas, voilà, ça fout pas maintenant. Tiens, bah, Est-ce que c'est que je manque une compétence Est-ce que ouais. je pourrais parler des choses autrement euh, ?» Lâcher des fois quand il y a trop de pression Allez penser à autre chose, faire autre chose, peut-être faire une coupure. Oui. <rire> et, et quand il y a moins d'enjeux, c'est beaucoup d'enjeu, plus neutre. Bon, le dernier, c'est au niveau de tout ce qui est hygiène de vie, mais euh, donc euh, sommeil, alimentation, sport, on se doute, c'est très important pour l'équilibre. Mais j'ai fait une super interview la semaine dernière, c'est sur ma chaîne YouTube euh, l'espéré de la Mia là, qui, nous si parle, jamais ouais, qui nous parlait des, des habitudes pour euh, transformer sa rentrée. Donc on en a déjà bien parlé voilà j'ai tout dit
0: <rire> pas de soucis c'était plein de pupites que tu nous as partagées franchement merci parce que franchement euh, bah, c'est plein de conseils et puis bah, je pense que j'ai quand même pas mal de mamans qui me suivent pas que mais entre autres de toute façon ça parlera aussi aux autres parce que je pense que de toute façon on mmh. doit tous trouver notre équilibre euh, mmh. donc ouais merci beaucoup et puis si on aimerait euh, bah, travailler avec toi euh,
1: alors bah, moi avec toi <rire> On peut me trouver à plein d'endroits mais le plus simple pour voir un peu tout mon univers c'est mon site internet Ça s'appelle tout simplement lispéry.com où on peut voir les différents accompagnements que je fais j'ai des programmes en ligne j'ai plein d'articles de vidéos <rire> des cadeaux gratuits que ce soit sur euh, euh, un okay. voilà, euh, une conférence sur la sexualité en conscience quelque chose aussi sur l'entrepreneuriat euh, sur développer son activité bien-être formatique. il y a plein de contenus gratuits déjà mm-hmm. ça permet un peu Découvrir, de voir les différents accompagnements que je fais. Et puis, celui qui me tient à cœur en ce moment, bah c'est justement cet espace, ça s'appelle le rendez-vous des coachs, qui correspond à ce que je dis bah, s'entourer, se former, être avec d'autres, se soutenir, voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, et puis aussi apprendre à trouver un business fait sur mesure pour nous, à trouver notre équilibre avec notre vie. Enfin, voilà, le but, c'est de euh, autant aller gagner, j'appelle ça, euh, enfin, pour moi, c'est autant gagner en professionnalisme que gagner en conscience. Ça, je parle de, de supervision, en fait. C'est le moment où on va prendre du recul sur soi-même, euh, sur sa pratique professionnelle, sur sa posture, sur son équilibre de vie. Euh, sur euh, euh, tiens, est-ce que mes services me correspondent Est-ce que est-ce que je m'éclate dedans ou est-ce que ça me prend de l'énergie Et puis aussi sur son, ses projets entrepreneuriaux, euh, parce que bah oui, il y a des choses à connaître. Il y a des et donc moi, j'arrive avec toutes mes pla... pas... casquettes autant d'accompagnement consultante en marketing et finalement bah, je, j'accompagne chacun à trouver le juste équilibre et l'épanouissement pour lui-même dans sa vie mais en partant de, de, de son projet. Ça s'appelle le rendez-vous des coachs.
0: Ouais. Et puis c'est une pépite. Je vous promets pour euh, savoir. Euh... Plein de détails, j'ai changé beaucoup avec Lise, c'est une pépite. Il faut faire partie de ce rendez-vous des coachs. C'est le rendez-vous, pour moi, incontournable de la rentrée. Voilà. Ah oui. Tu vois Non, mais vraiment. De toute façon, je mettrai ton site et puis ben, peut-être ta chaîne YouTube, tu m'en renverras. Euh, au pire, je remédifierai en, en dessous du replay de ce live, comme ça, ce sera plus simple pour les
1: gens pour se retrouver. Ok, bah avec grand plaisir, puis merci à toi pour ton invitation, merci et puis d'accord. j'ai hâte, moi, de t'interviewer, Oui. donc bah, par contre, on sera sur Facebook, et puis on parlera de design humain, et justement, trouver euh, l'équilibre dans la famille, et comment le design humain peut nous aider à réharmoniser les, les relations familiales, donc j'ai hâte. Oui,
0: moi aussi, <rire> trop bien, trop bien.
1: Merci beaucoup à toi, en tout cas, encore une
0: fois, d'avoir accepté cette interview et puis ben, je te dis alors euh, une belle après-midi et puis à tout bientôt puis merci à tout le monde euh, qui était là euh, avec nous en live et à, merci à tous ceux qui nous
1: écouteront euh, en replay oui n'hésitez pas à nous faire un coucou euh, après
0: un commentaire une question n'hésitez pas on viendra oh. vous répondre avec grand grand plaisir <rire> belle journée à tous merci belle journée ciao ciao